0: Новым, непонятным, важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: В эфире программа Простыми словами в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Банк Латвии начал публиковать ставки по кредитам и депозитам всех коммерческих банков и сравнивать их со ставками по Европе и странам Балтии. Учитывая, что в Латвии одни из самых высоких ставок по кредитам в Европе, а также достаточно низкие ставки по депозитам, Банк Латвии надеется, что решение публиковать данные о процентных ставках усилит конкуренцию в банковской сфере и позволит клиентам банков выбирать наиболее выгодные для себя условия среди предлагаемых на банковском рынке Латвии. Ну а подробнее о том, как публикация данных о процентных ставках повлияет на банковский сектор, поговорим сегодня с экономистом Банка Латвии. Представлю сегодняшнюю мою гостью в студии Латвийского радио 4 Ольга Лейл-Калне. Доброе утро. Доброе утро. Ну и сейчас мы поговорим о том, что Банк Латвии начинает публиковать информацию по процентным ставкам, по вкладам и кредитам. По ставкам, которые есть у, как я понимаю, коммерческих банков, также, видимо, у финансовых организаций, у всех, да, кто предоставляет кредиты и кто принимает вклады на а, депозиты.
0: Да, то есть банк Латвии начал а, публиковать более подробную информацию по ставкам по депозитам и по кредитам. Во-первых, в Латвии, Литве, Эстонии и в среднем еврозоне. То есть мы видим развитие динамику процентных ставок в сравнении с ситуацией в других странах. И также еще ранее мы уже начали публиковать информацию по процентным ставкам на депозиты в коммерческих банках Латвии. То есть в принципе, что эта информация позволяет? Она позволяет клиенту получить такую полную информацию о ситуации на рынке и принять более информированное, более взвешенное решение. Потому что, в принципе, перед тем, как сделать вклад или еще более серьезный шаг, да, взять ипотечный кредит, например, можно посмотреть, какие примерно процентные ставки, например, по депозитам в банках Латвии. И мы очень надеемся, что это позволит со временем а, улучшить конкуренцию. На рынке. Да, то есть да. это
1: будет способствовать конкуренции. Вы стали публиковать, допустим, по кредитам, да, ставки по кредитам. Они сейчас, ясно дело, растут. Да, но у банков же, да, они отличаются не только ставкой EURREBOR, но также и их собственные ставки да. Да, базовые. Ну и здесь может быть существенная разница, скажите, вот по банкам коммерческим? Или они не сильно отличаются?
0: Скажем так, почему мы вообще начали? это делать, потому что факт такой, что ставки по кредитам в Латвии, тут надо отметить, как и в других балтийских странах, долгое время были одни из самых высоких еврозоны. Сейчас они самые высокие. То есть понятно, что центральные банки борются с инфляцией и повышают так называемые базовые ставки, которые влияют на все другие процентные ставки, в том числе ставки кредитов и депозитов. Но мы видим, что, что в Латвии, к сожалению, эти ставки намного выше, чем в других странах еврозоны. То есть условия для клиентов в коммерческих банках Латвии не настолько выгодные. И, конечно, если мы смотрим на кредитование, оно было слабым в Латвии на протяжении последних 10 и даже более лет. В принципе, мы можем говорить о периоде глобального финансового кризиса. И, конечно, эта ситуация очень печальная для нашей экономики, потому что если у нас слабое кредитование, то это и слабая инвестиционная среда, и слабый экономический рост. И, в принципе, это для благосостояния населения очень...
1: Но вот вопрос, что влияет на то, почему у нас такие высокие ставки? То есть это банки как закладывают риск, да, то есть поэтому у нас одни из самых высоких ставок.
0: Вы абсолютно правы в том плане, что на ставки влияет много факторов. Во-первых, как вы уже упомянули, любая ставка, в основном в Латвии, это так, она состоит из двух частей фиксированная, которую предлагает банк, да, и плюс это обычно трехмесячный, шестимесячный или годовой евребор, да. И да? понятно, да что евребор – это не то, на что влияет индивидуальный банк. Да? Mm-hmm. Это растет одинаково у всех клиентов. Но вот эта вот индивидуальная ставка, она mm-hmm. действительно в Латвии высоковата. И тут надо, конечно, смотреть, что внутри. Да? Что, да, как говорят, да. что у медвежонка в животе. Есть такое выражение. И здесь мы видим, конечно, это может быть риск. Да? Например, к сожалению, до сих пор в Латвии тянутся вот эти вот риски вот с этого прошлого огромного кризиса 2008 года. Да? Mm-hmm. Они показывают, что наша страна более рискованная. Это могут быть какие какие-то другие риски страны, связанные с инвестициями, Например, теневая экономика, да, у нас она выше даже, чем Чем? в Литве и в Эстонии, да. И все вот эти вот риски экономические, инвестиционные, они все в этих процентных ставках есть. То есть
1: это объективно, можно сказать, Оно, с одной стороны,
0: объективно, с другой стороны, мои коллеги, они, как говорится, препарировали эти процентные ставки в Латвии и в других странах, и мы видим, что мы не можем полностью объяснить такие высокие ставки объективными факторами, да, то есть очень, может, быть, грубо выражаясь, какая-то часть, это а, просто идет в прибыль банков, да, и, и поэтому мы бы, конечно, хотели достичь такой ситуации, возможно, больше конкуренции в банковском секторе, чтобы эти процентные ставки, даже если они высокие,
1: даже если там есть какой-то риск, но все-таки, чтобы они были на адекватном уровне. Mm-hmm. Ну, то есть, это решение ваше, да, решение публиковать эти процентные ставки, а, будет стимулировать банки конкуренции, соответственно, в какой-то степени может даже понижать вот эти конечно, ставки.
0: Конечно, да? конечно, потому что человек видит, какая средняя ставка в стране, он видит, какая ставка в соседне. И он понимает, что, например, банк ему предлагает очень высокую ставку. Mm-hmm. Да? Возможно, это позволит ему принять решение и пойти в другой банк и узнать, какие условия у mm-hmm. того банка. И они лучше, потому что как средняя... Yeah. но ну, в банках они тоже условия разные. Mm-hmm. И то же самое депозиты. Да? Мы видим, что очень большой разброс ставок. Да? И, в принципе, как мы активизировали эту тему и начали публиковать, мы видим, что банки стали повышать Ставки по депозитам, Депанские. да, mm-hmm. а, то есть прогресс есть, но, тем не менее, мы видим, что эти ставки все равно еще относительно маленькие, mm-hmm. да, и опять-таки мы надеемся, mm-hmm. что это поможет жителям Латвии посмотреть на разброс, плюс опять мы, например, у нас есть край облигация, да? mm-hmm. это облигации изберегательного mm-hmm. займа, которые предлагает нашу госкасса, и, и опять-таки там, например, годовая ставка 3,8%, mm-hmm. да, сейчас, у банков мы такие ставки не видим, Нет, да, все. и мы очень надеемся, что, конечно, У-у-у. это позволит клиентам как-то более информированно подходить к своим решениям.
1: А вот для сравнения, чтобы понимать, например, ну, европейское, взять какой-нибудь государство тех же соседей, Литву и Эстонию, ставки самих банков, я не говорю про евро и ребор, насколько они отличаются, насколько у них меньше, чем у нас?
0: Тут важно сказать, что, конечно, рост кредитных процентных ставок он наблюдается во всех странах. Ну, это да, да, это не понятно, только, но да. вот важна эта разница. разница да. Да. И у нас, конечно, мы сейчас находимся на верхней границе. Да, то есть у нас эти ставки, например, для кредита для предприятий, для мохозяйства, ну, можно сказать, очень грубо около 5%. Да. В странах еврозоны в среднем, если я помню правильно, мне кажется, это было где-то 3,5-3,8%. У-у-у. То есть это разница в больше одного процентного один два процентных пункта да. то есть это очень существенно много. это существенно, существенно. Существенно. Да, Эта разница она сейчас она значительно uh-huh. влияет на вот эту сумму ежемесячного uh-huh. кредитного платежа
1: Ну вот еще такой момент может ли это решение опубликовать процентные ставки каким-то образом стимулировать кредитование или это не связано никоим образом Ну и вообще как можно стимулировать кредитование, то есть влиять на банки, чтобы они все-таки как-то более более лояльно относились? Скажем так, понятно, что напрямую это никаким образом не не может
0: повлиять на решение коммерческих банков и вообще, например, ни центральный банк, ни какая-то другая институция. Мы, в принципе, не можем заставить, и это было бы даже неправильно, банков как-то менять кредитную политику, потому что это их риски, их кредитная политика, да, то есть мы не можем их заставить что-то делать. Но, тем не менее, проблема существует. да, как, как я уже упомянула, кредитование было слабое в Латвии на протяжении десятка лет уже. И мы видим ситуация хуже, чем в других странах. Mm-hmm. Балтии, да. То есть очень важно сейчас сесть за один стол, да, не бросать вот камешки в огород друг другу, а mm-hmm. сесть, и чтобы каждая yeah. сторона что-то делала. Поэтому, конечно, мы говорим и о коммерческих банках, мы говорим и о среде в общем. Потому что, опять-таки, это, как говорят, что было первее, курица или яйцо. Uh-huh. Да, с одной стороны, если общая экономическая ситуация в чем-то слабая, да, как я уже упомянула, uh-huh. высокая теневая экономика, какие-то другие да, проблемы, понятно, что и банки не хотят брать риски, и заемщики потенциальные тоже, возможно, yeah. не хотят. Да? То есть понятно, что не только банки да, здесь uh-huh. и государством, министерством тоже есть что делать. Да? И мы, как центральный банк, мы со своей стороны тоже думаем, как мы можем, как это сказать, поучаствовать в этой ситуации. То есть, конечно, вот, например, публикацией информации, какой-то более подробный анализ. Это одна часть, да, но мы также со своей стороны будем смотреть, где, возможно, мы можем ослабить какие-то регулируемые требования для банков. Понятно, что мы это делаем все время, да, сейчас более внимательно. Возможно, есть где-то возможность снизить, как сказать, объем информации, который банки должны подавать, Банк Латвии. То есть в данной ситуации важно, чтобы каждый участник нашел то, как как мы можем улучшить uh-huh. эту
1: ситуацию? Uh-huh. Банк здесь сейчас параллельно выполняет функцию надзора, поскольку вам присоединили или к вам присоединилась комиссия рынка финансового капитала. Что можно сказать? Сейчас нельзя сказать, что кризис наступил, но тяжелое достаточно из-за поднятия процентных ставок. А если уже какие-то риски или, может быть, какие-то начались невыплаты по кредитам, какая картина вырисовывается?
0: Да, вопрос очень хороший, потому что мы знаем, что последние три года были очень непростые, да, то есть сначала это была пандемия в первый случай гуманитарный шок, да, война в Украине, но это все-таки экономический шок, особенно для стран, которые угу. находятся географически э, ближе к войне. И, конечно, как вы сказали, эта ситуация, она может влиять на заемщиков, да, если мы посмотрим, например, на рост экономики, да, в том году у нас даже была такая очень небольшая, но все-таки рецессия, да, угу. спад экономического роста. Хорошая новость, что если мы посмотрим на качество кредитного портфеля банков, оно хорошее, да. Да? И здесь, конечно, несколько факторов, да, то есть Во-первых, кредитная политика банков была очень осторожная. Это значит, что они давали кредиты действительно, ну, скажем так, сливкам, образно говоря, из клиентов. Платежеспособным. Платежеспособным, с очень такой стабильной финансовой историей, высокими доходами. И понятно, что в этой группе людей эти кредитные риски меньше, чем если бы эта группа была бы шире. Это один фактор. Второй фактор, что нельзя, конечно, забывать об этой помощи, которые государство предоставляло и во время пандемии, да, uh-huh. и, в принципе, вот энергокризис, да, в последние uh-huh. полгода. То есть, конечно, всегда можно дискутировать о том, как вот эти средства бюджета были распределены, uh-huh. да, но, тем не менее, если мы смотрим на объем, эта сумма Вообще. была очень внушительная, и я думаю, что она очень uh-huh. помогла в том числе и клиентам коммерческих банков, да. Uh-huh. То есть и мы, конечно, очень внимательно смотрим за вот этим потенциальным развитием кредитного риска, mm-hmm. да, как мы его называем. То есть мы не видим ухудшения качества портфеля. Буквально, возможно, в некоторых отраслях может mm-hmm. быть есть некоторое ухудшение, но пока это какие-то индивидуальные случаи.
1: Но может ли как-то ухудшиться ситуация? Почему? Потому что задают вопросы с тем, что многие брали кредиты, когда еще нулевая ставка была, например, ипотека, да. Но не все финансово, скажем так, подкованные люди, может быть, и даже и не думали, что когда-то, потому что банки часто успокаивали. Но ну, посмотрите, какая хорошая сейчас ставка, берите кредит, вам дают, другой возможности не будет. но ну, приблизительно так, да, человек в эйфове, он даже не задумался. Но это, конечно, можно сказать и про счет, но, тем не менее, многие этим пользовались. А сейчас ставки поднялись, соответственно, платежи выросли довольно существенно. Они могут еще вырасти, ставка пока базовая продолжает расти. А могут ли измениться, измениться ситуация с выплатами? У вас есть какие-то расчеты, прогнозы? Очень сложно делать прогнозы в данной
0: ситуации, потому что это очень зависит от поведения заемщика, потому что понятно, что инфляция растет, растут другие расходы, еще надо платить и мы видим, что в принципе, что в первую очередь делают заемщики, они, конечно же, урезают другие расходы. Плюс еще надо сказать, что опять-таки у некоторой части населения за время пандемии очень выросли вклады, то есть были накопления. И вот эта вот подушка безопасности, она тоже позволяет вот этот mm-hmm. вот шок пережить, да, то есть вопрос, что будет в тот момент, когда уже все расходы урезаны, когда вся подушка безопасности истрачена, да, мы, конечно, смотрим все время, делаем расчеты, ну, по нашим, как бы, показателям такого значительного ухудшения мы не ждем, то есть она может затронуть...
1: 5% процентов. Да, вот где-то, да, 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 да то есть считали. небольшой,
0: и это при каком-то, mm-hmm. если ставка еще значительно повысится, yeah. если инфляция будет продолжать расти также стремительно, как в том году, да, Потому что если мы смотрим на так называемые базовые сценарии, то все-таки мы ожидаем, что инфляция, и мы это видим, она уже идет на спад потихоньку, да, и процентные ставки тоже должны перестать расти так стремительно, как раньше, потому что все-таки инфляция растет значительно медленно. Поэтому, скажем так, в базовом сценарии такого Армагеддона мы не ждем. Но как показывают последние три года, да, мы никогда не можем быть уверены в шоках, которые приходят.
1: Но вот сейчас вот процентная ставка, вот недавно было да, поднять процентной ставки ЕЦБ, Европейского центрального банка, какого она предела? 3,75 сейчас? 3,75, да. 3,75 да. за год фактически ставка почти до 4%. Но я могу сказать, что за да? год,
0: вот, вот да. я посмотрела цифры за июль прошлого года, да, тогда вот эта вот базовая ставка была 0. 5% она уже да. немножечко да, выросла, да. да. То есть, вот еще в течение года, то, 30, то есть уже 3,25% за год mm-hmm. вот эти вот базовые ставки.
1: Ну, а ваш прогноз, вы сказали только, что есть надежда, что он так стремительно, так часто, чуть ли не каждый месяц ее поднимать уж такого не будет. Вы да? знаете,
0: очень сложно делать прогнозы да. по решению монетарной политики, потому что они принимаются в зависимости от информации, которая поступает в каждый. То есть мы не прогнозируем наперед, да, как мы будем повышать эту процентную ставку. Да это просто собирается, вся самая актуальная экономическая, финансовая, все это смотрится, все вот это динамика, и тогда мы видим, если замедляется инфляция, насколько сильно, видим ли это какие-то краткосрочные, одновременные факторы, или мы видим, что это уже какой-то Долгосрочный, да. да. Это это столько, то есть, мне кажется, это невозможно, но мне кажется, это факт, что, по крайней мере, пока по основным прогнозам выглядит, что инфляция замедляется, то есть, цены продолжают расти, но они растут намного медленнее, mm-hmm. а, то есть если раньше мы говорили в Латвии годовой рост был больше 20%, процентов, mm-hmm. сейчас он 15%, процентов, да. Мы надеемся, прогнозируем, что к концу года это уже может быть будет три-четыре-пять процентов, да. То есть мы видим, что этот темп снижается mm-hmm. не только в Латвии, но и во всей еврозоне, да. Mm-hmm. И как как бы это значит, что если этот прогноз реализуется, то mm-hmm. конечно такое повышение ставки стремительно не должно больше. À, насколько
1: мы зависим от э, поднятия ставки Федеральной резервной системы США, потому что до этого, вот, как только стали поднимать эти ставки год назад, да, была такая информация, что Европа не будет отставать от США, потому что если США поднимают свою ставку, mm-hmm. тогда следом и Европа будет поднимать. Ну, как бы это такие синхронные процессы. Вы очень правильно сказали. Они синхронные, но mm-hmm. это не значит, что они связаны. То есть могут быть связаны бизнес
0: циклы. Да? Mm-hmm. Могут быть, например, общие причины, почему инфляция такая высокая, потому что, то, что выросли цены на энергоресурсы, mm-hmm. на продовольствие какие-то вот эти цепочки поставок да были прерваны вот все вот эти вот факторы которые влияли на инфляцию они как, как бы эти факторы они может быть и их влияние разные, но они одинаковые для европы и для америки условно да но говорить что вот решение центробанка америки оно влияет на решение центробанка я бы не сказал uh-huh. да то есть мы смотрим на развитие инфляции uh-huh. и других экономических показателей в странах еврозоны
1: если например поднимать Ставка Европейского Центрального Банка. Сейчас у нас 3,75. Каков тогда евроребор и как он формируется?
0: Евроребор – это межбанковская ставка. То есть это ставка, по которой банки могут занимать друг у друга. То есть такой прямой связи со ставкой Центробанка нету, Но понятно, что они очень связаны. Если растет ставка Центробанка, то растет вот эта ставка на межбанковском рынке. То есть она обычно немножечко выше. Выше, Она немножечко выше. Понятно, uh-huh. да,
1: да, uh-huh. да. Uh-huh. То есть если сейчас 3,75, то где-то вот евро 4%, да?
0: В принципе, да, сейчас получается, что... И они очень зависят от сроков, да, то есть, например, евробор на 3 месяца он, я сколько смотрела, 3,4, uh-huh. на год он 3,8. То есть, понятно, они тоже uh-huh. по срокам отличаются. Uh, ясно. Ну, вообще выиграли
1: сейчас, наверное, те, кто брал кредиты по фиксированной ставке когда-то.
0: Сложно сказать, потому что, скажем так, специфика Латвии, что у нас в основном берут кредиты с плавающей ставкой, потому что раньше это казалось более выгодным. У нас фиксированные ставки, которые предлагают банки, они очень высокие. То есть я на самом деле, мне мне сейчас сложно сказать, но я не не уверена, что даже с поднятием этих ставок, что фиксированная ставка выгоднее. О новом непонятно. Важно. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Банк Латвии начал публиковать ставки по кредитам и депозитам всех коммерческих банков Латвии в обеспечении конкуренции на финансовом рынке Латвии. Какие возможности это дает клиентам банков? Говорим с экономистом Банка Латвии Ольгой Лиэлкалне. Хорошо, вот эта вся информация о процентных ставках, она размещена где? На вашем сайте, на сайте Банка Латвии, где ее можно найти?
0: Да, эта информация находится на сайте Банка Латвии под раздел «Актуалитатес». То есть там у нас есть, как я уже сказала, два типа информации – Одна – это средние ставки по кредитам и депозитам в Латвии, Литве, Эстонии, еврозоне. И другая, мне кажется, очень интересная информация – это проценты по депозитам в индивидуальных коммерческих банках Латвии. То есть вы можете увидеть, какие ставки предлагает именно ваш банк.
1: А у нас как вообще люди активно вкладывают средства в банки? Накопления растут именно банковские за последние годы?
0: Скажем так, во время пандемии рост вкладов действительно очень вырос, потому что объективно многие люди просто не могли тратить, как бы сказать, свои деньги. Не было путешествий, не было никаких передвижений, магазины закрыты, а, возможно, финансовая ситуация не пострадала. Работа была стабильная. И мы видим, что был действительно большой рост вкладов и у населения, и у предприятий. Сейчас мы, конечно, видим, что вот этот вот рост, он, он замедляется, но, в принципе, еще недавно все равно рост вкладов населения, он он, хоть и такими очень маленькими темпами, но он еще продолжался, но мы видим, что люди потихонечку начинают вот эту вот подушку безопасности тратить, потому что все-таки инфляция очень высокая.
1: То есть получается, что в какой-то момент объем вкладов вырос, и вырос немного даже, можно сказать, искусственно, да, а сейчас ситуация вынуждает с этими деньгами распрощаться. Хорошо, давайте тогда еще вернемся к вопросу кредитования. То есть какие у Банка Латвии ожидания от коммерческих банков, на какие шаги, с вашей точки зрения, они должны пойти, чтобы улучшить систему кредитования? Что что нужно делать?
0: Я говорю, конечно, вот эта вот проблема слабого кредитования, она очень многогранная, да, и с нашей стороны мы видим, возможно, три, три момента, которые позволили улучшить вот эту вот ситуацию с кредитованием, и информированности населения в целом. Первое, конечно, мы бы очень хотели, чтобы банки продолжили немножко повышать процентные ставки по депозитам, потому что мы видим, что до сих пор они низкие, да, и просто как пример, банки, в принципе, могут держать свои средства на счетах Центробанка под процентную ставку 3,25, да. То есть, в принципе, что это им позволяет? Им позволяет брать у населения по более низким ставкам, держать на счетах Центробанка и, в принципе, без риска получать прибыль, да. То есть, с одной стороны, это, возможно, нормальная рыночная ситуация, да, но, но учитывая всю экономическую ситуацию, конечно, хотелось бы некоторую солидарность и а, честность. А,
1: а почему они держат средства на счетах Центрального банка? Потому что
0: это можно без риска держать uh-huh. деньги, получать с этого прибыль, вместо того, чтобы возможно предлагать более рискованные кредиты. Uh-huh. И, конечно, второй момент, это если мы говорим о, возможно, издержках клиентов всего, что касается кредитов, да, то есть, возможно, банки бы могли бы еще раз посмотреть на вот эту вот фиксированную часть кредитных ставок, которые они предлагают новым клиентам, да. да, возможно, здесь, возможно, какое-то снижение, и, конечно же, мы бы тоже хотели видеть, возможно, какое-то изменение в комиссиях, потому что мы видим комиссии на каждом шагу, да, получаем кредит, платим комиссию, если меняются какие-то условия, опять комиссии, если человек решает поменять банк и перейти со своим кредитом в другое кредитное учреждение. А это возможно? Это да? возможно, это конечно, возможно. В принципе, mm-hmm. если другой банк вам предлагает более низкую mm-hmm. процентную ставку, вам выгодно это делать. Yeah. Да? Но опять-таки банк, от которого вы хотите уходить, он берет с вас комиссию, да, и если эти комиссии слишком высокие, они вот эту вот мобильность клиентов, конечно, уменьшают. Конечно, это не сама цель, чтобы мобильность клиентов была большая, то есть это, опять-таки, какая-то нестабильность. Но но мне кажется, это было бы такое обоюдно выгодная ситуация, если бы банки были заинтересованы предлагать клиентам, возможно, более интересные условия, если конкуренция в банковском секторе усилилась. И третий, да, пункт, конечно, очень важный, это подготовить почву для возобновления кредитования. Потому что, с одной стороны, конечно, говорить о том, что банки немедленно должны вот вот сейчас вот прям выдавать очень много кредитов, это было бы нелогично, потому что мы видим ситуацию экономическая нестабильна, и заемщики, и банки осторожны, это логично, кредитные ставки растут, да, то есть понятно, что сам экономический цикл, он не очень благоприятен для такого роста кредитования, мы этого понимаем, да, но понятно, что, и мы надеемся очень очень скоро ситуация стабилизируется, да, начнется такой более стабильный экономический рост. И важно, чтобы мы были готовы, мы все и главные банки были готовы тут же предоставлять кредиты, то есть наладить отношения с клиентами, уменьшить комиссии, да, подумать о каких-то интересных решениях, да, то есть вот сделать вот эту угу. вот домашнюю работу.
1: Да, то есть просто подготовить почву. Потому что вот сейчас на данный момент, не берусь говорить за Латвию, была информация, что в Литве заемщики, у кого уже есть кредит, ипотечный Отказываются от жилья в пользу покупки более старого, более дешевого. Да, потому что высокие процентные ставки даже уже дошло до того, что кто-то, наверное, просто не справляется. Отказываются. И вот сейчас все-таки, наверное, не время такого обширного кредитования складывается, такое
0: Ну, кредитование оно все время связано с так называемым да. экономическим циклом, да, когда экономика, скажем ага. так, блестяще развивается, тогда и кредитование. И оно усиливает да. Да, друг друга. И понятно, когда, скажем так, такое осторожное время, да. то и кредитование более осторожное что мне кажется абсолютно обосновано. но нам надо быть готовым к следующему циклу
1: кстати несмотря на то что у нас такие достаточно жесткие условия что можно сказать тоже о цифрах это кредитование оно из года в год стоит на месте то есть количество клиентов не меняется либо она увеличивается или даже уменьшается.
0: вы знаете по-разному да то есть во первых мы смотрим кредитование частных лиц да и предпринимателей да если мы смотрим на кредитование фирм что наверное вот Важно для такого инвестиционного э, фона, да, то, скажем там кредитование было слабое почти все время, да, то есть мы в какие-то периоды мы видим рост, да, но там обычно какой фактор? Или это некоторые большие кредиты, да, которые влияют на общий темп. Или, например, в том году тоже был очень большой всплеск кредитования. Но если мы смотрим, это были кредиты на оборотные краткосрочные кредиты. То есть это в принципе означало, что у предпринимателей ухудшилась финансовая ситуация, да, им понадобились вот вот, вот, деньги, да, да. оборотные. И, и, конечно же, это какая-то такая краткосрочная Мы все-таки смотрим на такие более долгосрочные, стабильные кредиты. И и здесь, конечно, у нас и были глубокие минусы, и около нуля. То есть такой анимичный рост, да, мы можем сказать. Если мы говорим про ипотечное, например, кредитование, скажем так, там достаточно помогла вот эта вот программа «Алтум» для молодых семей, для, для молодых предпринимателей. И, в принципе, если мы посмотрим, то уже, ну вот если новое кредитование, да, то почти половина вот этих новых кредитов, она в рамках этой программы. То есть mm-hmm. там стимулируется на большой... Это заметно,
1: потому что новое жилье в основном берут молодые семьи. Это даже mm-hmm. видно, да, mm-hmm. молодые, молодые, молодые. В общем-то, mm-hmm. это контингент этого жилья, скажем да, да. так. Да. И вот
0: здесь мы видим, что в последние месяцы, конечно же, вот mm-hmm. если мы смотрим на поток новых кредитов, там уже такая mm-hmm. осторожность э, мы видим.
1: Вы публикуете эти ставки только среди банков или еще захват финансовые организации, которые не являются банками, но тоже предоставляют кредиты ипотечные и не только ипотечные.
0: По депозитам процентные ставки это коммерческие банки. да. да и если мы говорим о процентных ставках по кредитам, то там только средняя по стране.
1: Ясно. Плюс, наверное, еще в том, что не только потенциальные заемщики или желающие вложить свои средства в банк клиенты могут ознакомиться со ставками. Даже те, у кого уже есть уже есть кредиты, да, то есть они могут посмотреть более выгодные ставки и, собственно, перейти к другому банку, и это тоже... Именно выпущено. так, потому что
0: если клиент, у которого уже есть да. кредит, он может посмотреть среднюю ставку да, в стране, mm-hmm. и он видит, что его ставка выше, mm-hmm. это значит, что он может пойти в другой банк и, возможно, получить более mm-hmm. выгодное предложение.
1: Или пересмотреть договор со своим банком, Возможно, если банк пойдет на встречу. Да, да, да? да, да, да. вот, конечно. Mm-hmm. Можно всегда договориться. Есть периоды, когда можно менять условия договора. Вообще очень
0: важно, чтобы клиенты банков все время смотрели, что происходит вокруг. Да? То есть, если вы берете кредит или у вас есть кредит посмотрите, что происходит в других банков. Если вы делаете вклад, да, не будем говорить, возможно, там, о вложениях в акции и так далее, да, но, вот, как мы уже упомянули сегодня, есть облигации госзайма, да, то, что предлагает госкасса, с да. достаточно привлекательной ставкой, если мы сравниваем с банковскими депозитами. Да. И, в принципе, сумма небольшая, начиная с 50 евро, да, то есть достаточно посильно начать вкладывать. И то есть, очень, очень важно смотреть на разные предложения и выбрать, которые более выгодны вам, а не получать услуги только в одном банке.
1: Да. Были предложения о том, что из-за того, что у банков слишком хорошая прибыль, как считают в том числе и в правительстве, надо этой прибылью делиться то есть предлагается вести некий налог на сверхприбыль. Мнение банка Латвии все-таки как регулирующей такой структуры, как вы считаете, надо ли коммерческим банкам уменьшить их доходы в пользу государства, скажем так? Я сказала, что мы очень, скажем так,
0: осторожно смотрим на вот такой налог на сверхприбыль, потому что главная проблема это слабое кредитование, и вряд ли этот налог он решит эту проблему. В принципе, единственный плюс, наверное, который я вот так сходу могу придумать, и он, конечно, большой, это пополнение бюджета на другие нужды. Но надо понимать, что это краткосрочное решение, оно, возможно, поможет в других областях правительству, но оно не решит проблему как таковую не в тех областях, И я боюсь, что оно может ухудшить диалог с банками, в том числе, например, если у них, скажем так, часть прибыли забирается, возможно, они это опять перенесут более высокие комиссии или каким-то другим образом на клиентов. И самый большой минус, который я вижу, это, конечно, что это может повлиять на инвестиционную среду в общем. Потому что, как мы говорили, мы не говорим только о кредитовании, мы говорим и и о инвестиционной среде. И, И, конечно, для инвесторов, особенно иностранных, инвесторов, мне кажется, это не очень хороший сигнал, что правительство страны может вот взять и придумать непрогнозируемо вот такой вот налог. Но, с другой стороны, как бы понятно, что ситуация очень неоднозначна. Прибыль банков действительно очень большая за счет того, что они получают очень хороший доход от кредитных платежей, потому что кредитные ставки выросли, а в то же время депозиты, там ставки еще нижние. И вот -вот за счет этой растущей разницы между ставками по кредитам и депозитам, они получают высокую прибыль. И, и, конечно, если мы не увидим прогресса, как я уже называла, например, ставки по депозитам, комиссии, опять готовить почву к более активному кредитованию, ну, возможно, этому может вынудить правительство все-таки вот принять это решение, потому что мы видим, что в Литве такое решение было принято. Хотя, опять-таки, надо сказать, что у них абсолютно другая mm-hmm. ситуация и в экономике, и в кредитовании.
1: А может, с банками стоит вести разговоры, учитывая их сверхприбыли, то, чтобы они эти деньги как, вот, как инвестиции вкладывали бы в экономику страны, поскольку это вот реальные деньги, которые можно было бы в свою страну вложить, и, знаю что они Абсолютно так. да. То
0: есть наша, скажем так, первое предложение было бы говорить не о налоге, а о прибыли, а о том, что банки вкладывают эти э, средства в экономику, больше кредитуют, и тогда, мне кажется, этот вот долгосрочный плюс для всех будет намного больше, чем вот эти краткосрочные решения в виде прибыли. Тем более, ну, опять-таки, мне кажется, очень важно понять, что Прибыльные банки – это хорошо. Это хорошо Нет. для экономики. да. То есть то есть, это ни в коем случае… Но деньги должны работать, да, <свят> да. тем не менее. Mm, да? Именно.
1: именно. Да. Спасибо большое. На студии была Ольга Лейлкална, экономист Банка Латвии. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом.